0: Eu queria só que você pudesse fechar os seus olhos Abaixar a sua cabeça a gente estar tá orando Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado Por quem o Senhor é, muito obrigado, Deus Pelo privilégio que nós temos aqui, Deus, de estar Na Tua presença, de acessar a Tua presença Pai, nós realmente queremos Te entregar esse momento, que não seja Simplesmente mais algumas palavras, mas sejam As palavras do Teu coração Pra nossa igreja, do Teu coração para nós aqui nessa noite, Pai, é isso que nós Te pedimos, Te agradecemos Quem crê diz, amém Gente, estou falando sério, viu? Eu quero comprar minha passagem para vir para essa inauguração. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Quando eu saio do estacionamento ali que eu entro, é como se eu já visse essa igreja pronta. Amém? E eu creio que não é fruto da minha imaginação, mas é fruto da minha visão espiritual. Amém? Amém. Amém. Pastor Rafa falou, eu sou pentecostal. Gente, vamos lá. Quem quer ter uma vida abençoada, levanta a mão. Mas só quem quiser. Quem não quiser também pode ficar com a mão abaixada. Quando a gente fala sobre ter uma vida abençoada, claro que todos nós queremos, todos nós, todos nós desejamos ter uma vida abençoada, quem não quer? Quem não quer ser abençoado na sua vida emocional? Porque quando a gente está falando sobre vida abençoada, a gente não está falando simplesmente sobre bens materiais, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre a vida plena e abundante que Deus separou para nós. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa série a gente não está falando de recurso, a gente está falando sobre a vida que Deus planejou para nós, A gente falar para você, Deus tem uma vida abençoada para você, Deus tem uma vida abençoada para o teu casamento, Deus tem uma vida abençoada para as tuas emoções, Deus tem uma vida abençoada para a tua família. Por quê? Porque é a essência de quem Deus é. Nós não nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos a um Deus que Ele é na sua essência abençoador. Ou seja, abençoar é a natureza do Deus que nós servimos. É impossível nós estarmos no Senhor, é impossível nós caminharmos com Deus e não ser abençoado. Abençoado né, é algo que nós buscamos, nós não buscamos a bênção de Deus, nós somos abençoados porque nós estamos em Deus. Então quando a gente está falando sobre a vida abençoada, é sobre essa perspectiva. É sobre vivermos e experimentarmos tudo aquilo que Deus separou para nós. E nessa série a gente está falando exatamente como que eu e você, nós podemos acessar a vida abençoada que Deus tem para nós. Na primeira semana a gente falou exatamente sobre como a nossa mente, porque muitas vezes a gente não desfruta da vida abençoada que Deus tem para nós, não é porque falta recurso, não é porque falta oportunidade, não, às vezes é a nossa mentalidade nós achamos que bênção não é para nós nós achamos que bênção é algo que simplesmente vai acontecer, não, mas a gente trabalhou na primeira semana como uma vida abençoada ela é determinada na nossa mente nas mudanças que a gente precisa experimentar, as mudanças que a gente precisa viver para desfrutar e quando a gente está falando sobre uma vida abençoada, não é uma opção é a obediência vida abençoada não é uma opção para aqueles que estão no Senhor eu tenho uma vida abençoada porque, porque eu obedeço quem Deus é e a, e a consequência da minha obediência, a consequência da minha fidelidade é a benção. A consequência, a consequência de um casamento abençoado, um casamento abençoado, por quê? Por quê que eu tenho um casamento abençoado? Porque eu fui obediente, porque eu fui fiel, porque eu permaneci naquilo que Deus tinha para mim. Mas para isso, eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso entender que, que bênção não é sobre recurso, bênção é sobre a identidade de Deus e como a, a, a identidade de Deus flui em nós e através de nós. E, e a gente continuou no último domingo falando sobre como que para a gente experimentar essa vida, uma vida abençoada, nós precisamos ter o nosso coração alinhado. Nosso coração alinhado com o coração de Deus. A gente precisa ter um coração alinhado em relação ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é algo que Deus nos dá, é algo que Deus nos abençoa. Mas o dinheiro não é o nosso dono, o dinheiro não é o nosso Senhor, o dinheiro não é o nosso Deus. E eu não vivo para ter dinheiro. Tu acha, tu acha que o que Deus tem para você é uma vida que você fica preocupado com recursos? Espera aí, Deus ele tem um recurso... Oh, meu Deus o dono tem um profeta, só quem é mais jovem vai entender essa, assim, o dono do ouro e da prata é Jesus e ninguém é valada da terra, só quem já não foi crente vai conhecer essa, mas Deus te libertou, tu acha que Deus precisa do meu recurso peraí, sou eu que desfruto do recurso que é do Senhor o, o recurso que eu tenho não é fruto do meu trabalho, porque a minha provisão não vem do meu trabalho, a minha provisão vem da mão do Senhor a minha provisão vem da mão do Senhor, vem do coração do Senhor. Ou seja, se tem alguma coisa que eu preciso me apegar, não é o recurso, não é o dinheiro. É aquele que me proveu o dinheiro. Se tem algum lugar que o meu coração deve estar, se tem um lugar que o meu coração deve estar, é no Senhor. E não naquilo que o Senhor me dá. Não na bênção que o Senhor me proporciona. E hoje a gente vai falar exatamente sobre a etapa final. Por quê? Nós servimos a um Deus que é um Deus que faz tudo de propósito para um propósito. Nosso Deus, ele é intencional, mas tudo tem um porquê que é fundamentado no Senhor, mas tudo que Deus faz tem um paraquê. Por isso que nós, nós aqui na nossa igreja, quantas vezes nós falamos, meu amigo, você não está aqui à toa, a sua história não é à toa, se você está aqui, é porque Deus tem plano e propósito para você. Da mesma forma, se, se Deus nos dá recurso, se Deus nos dá bênçãos, não é, a gente não pode criar a ilusão, ah, é, realmente, eu sou o filhinho preferido de Deus e é... Não, 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 para quê? A gente precisa parar de, de querer questionar a Deus o porquê das coisas, e começar a perguntar para Deus o para quê das coisas. Porque quando a gente está numa situação, a gente fala assim, ah, que isso? Para, aí, para de perguntar por quê, e pergunta a Deus o para quê? Deus, para quê que eu estou passando por esse momento? Deus, para quê que eu estou passando por esse momento de dificuldade? Para quê que eu estou passando... Por porque em todas as coisas Deus tem um propósito, da mesma forma, quando nós falamos sobre uma vida abençoada, a nossa vida abençoada, ela tem um propósito, e a gente vai falar exatamente sobre como viver o propósito que Deus tem para nós, em relação a essa vida abençoada. Porque para eu desfrutar de tudo aquilo que essa vida abençoada tem para mim e tem para você, para nós desfrutarmos, a gente precisa entender que isso só acontece porque tem um propósito. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer, que você tem que fazer é, qual é o nosso propósito? Qual é? Será que eu estou será, será aqui simplesmente para sentar e receber tudo aquilo que Deus tem feito? Será que eu faço parte dessa igreja simplesmente para desfrutar? Para acompanhar as mensagens incríveis do pastor Rafael? As mensagens incríveis do PH? Será que eu estou aqui para isso? Não, peraí. aí. Será que eu vim aqui só para usufruir? Ou será que Deus me colocou nesse lugar? Com algum propósito? Será que Deus não me colocou aqui para que eu faça algo? Será que Deus me colocou aqui para eu ficar sentado? Será que era eu para estar sentado aqui agora? Ou era que para eu estar servindo aqui agora? Será que era para eu estar pedindo a provisão de Deus, ou sendo o canal de Deus, para ser a provisão sobre a vida de outras pessoas? A gente precisa perguntar, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Porque muitas vezes, dentro da tua casa, tu tem um propósito. Dentro do teu casamento, tu tem um propósito. Começa a, a, a querer viver, a querer experimentar, exatamente o propósito que você tem, aonde Deus te colocou. Porque um cristão, eu e você, nós compreendemos que a nossa vida não é sobre nós. Aquilo que Deus nos dá não é sobre nós. Nós não estamos aqui nesse tempo, nós não estamos aqui nesse bairro. Para esse bairro, ele não é mais o mesmo. Por quê? Porque essa igreja está aqui. Não é sobre o que o centro da cidade pode oferecer para ser ser Videira. Não, mas é o que a ser Videira faz no centro da cidade. Porque quando nós estamos no Senhor, nós compreendemos que a gente não está aqui simplesmente para receber, mas a gente está aqui principalmente para dar. Que o propósito da minha vida é fazer a diferença na vida dos outros. Muitas vezes a gente se frustra, por quê? Porque a gente quer ser sempre a pessoa que recebe. Eu quero receber. Ah, eu quero. Eu lembro, por exemplo, poxa, uma das, uma das meus piores, os maiores traumas, que assim, eu sou um, um velho jovem, né? é que eu fui crescendo e aí quando você é criança você recebe o quê? Presente no dia das crianças. E aí chega uma idade que do nada, ninguém, você que é pai, prepare o seu filho para esse momento para gerar uma frustração. Porque do nada, de um ano, um ano você recebeu e no outro ano tu para de receber e ninguém te explicou que você amadureceu, até porque não tem uma idade para isso que cada pai determina. E sempre determina porque está sem dinheiro, nunca determina porque quer. E aí você vai lá, você recebe. Aí, glória a Deus, recebeu um presente no outro ano, nada. Aí tu, tu não tem o direito de reclamar. E se você quiser ser adulto, você não vai poder. Meu, eu lembro que minha mãe falava assim, minha mãe é bem brava. Ela é pentecostal no nível. Que quando ela ia brigar comigo, ela brigava, brigava falando em línguas. É sério, eu não sei nem se isso é de Deus, mas eu já liberei perdão. Mas se ela fazia isso. Gente, eu lembro. É rápido, não tenho tempo, tenho, vai dar certo. Não vou errar. Eu lembro que uma vez, estava um círculo de oração dentro da minha casa? E, pô, eu criança, gente, criança. Na época não tinha Videira Kids, né? Era só a questão da escola dominical lá. EBF e tal. E aí, eu achei engraçado o pessoal falando em língua. Gente, você era uma criança. E aí eu estou embaixo da mesa, porque tinha uma mistura de graça e de medo minha mãe, eu rindo com meus irmãos, minha mãe virou assim, já repreendeu, ela falou assim, está repreendindo espírito de chocarreça, eu não sabia o que era chocarreça, mas eu sabia o que era espírito, eu falei, meu Deus, por quê? Do nada, minha mãe, então, o que eu quero dizer para você é que, mesmo que eu quisesse, naquele momento quando ela parou de me dar presente, eu não tinha direito, de exigir dela um presente, simplesmente parei de receber, se eu quisesse falar que eu era adulto, ela falou assim, não é assim não. Aqui você vai dançar conforme a banda toca. Enquanto você estiver embaixo do meu teto, você pode ter 18, 20, 25 anos. E o que acontece é que na nossa vida, muitas vezes a gente cria a expectativa que nós estamos aqui simplesmente para receber aquilo que Deus tem para dar. Mas será que Deus não está esperando que você seja o um canal de dar aquilo que as pessoas precisam receber? Será que você não é o canal de dar? Ai, meu Deus, eu queria tanto que isso acontecesse. Espera aí, talvez o incômodo que você está sentindo é porque Deus te chamou para ser a resposta para esse incômodo. Muitas vezes a gente está aqui sonhando com uma igreja maravilhosa. Essa igreja é maravilhosa já, mas ela vai ser ainda mais. Eu não vou sair daquele café só no intervalo do culto, porque na hora do culto vamos estar assistindo o culto. Ai, meu Deus. Era tão bom se alguém chegasse, alguém jogasse na mega-sena. E pagasse o dia da mega da virada, né? Dava. Mas não. Sabe quem é a resposta para a construção dessa igreja? Sabe quem é? Você. Sabe quem é a resposta para essas paredes? Você. Isso, isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Glória a Deus. Porque Deus pode contar comigo naquilo que Ele tem para fazer. Glória a Deus. Porque eu faço parte do plano e do propósito de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é... Será que você se considera uma pessoa generosa, você é aquela pessoa que você se enxerga de forma generosa, você é generosa. Ou, ou de vez em quando a gente é, porque tem isso, mas generosidade não é um ato isolado, generosidade é uma das características da identidade de Deus, generosidade não é algo que eu faço de vez em quando, generosidade é o que eu sou, Portanto, viver o propósito não é algo que a gente vive de forma isolada, mas viver o propósito é aquilo que nós fazemos como hábito. Por quê? Porque eu entendi que a minha vida é do Senhor. Eu entendi que o que eu tenho é do Senhor. Eu entendi que o meu recurso é do Senhor. O meu tempo é do Senhor. Então, a todo tempo, a toda oportunidade, eu simplesmente sou aquilo que Ele me chamou para ser. Eu não te chamo para participar de um momento de generosidade. Eu te chamo para exercer a sua generosidade. Porque generoso é quem você é em Deus. Generoso é aquilo que Deus te chamou para ser em todo tempo, em qualquer circunstância, isso não, isso não é só sobre a igreja, aonde você estiver, você foi chamado para ser generoso naquele lugar, por isso que a gente quer, que quer compartilhar com você, exatamente essa ideia, porque se nós desejamos viver o nosso propósito, se nós desejamos viver, doando de uma forma generosa, a gente deseja fazer da generosidade, o nosso hábito, a nossa identidade, nós precisamos de três, atitudes, fala comigo, três, atitudes, a primeira faça o seu plano e sigam que generosidade não é acidente, mas deixa eu compartilhar com você aqui quando eu estava lendo essa mensagem aí o primeiro ponto dela é esse você que está anotando, se você não está anotando Deus já te perdoa, pode começar a anotar faça o seu plano e siga. -o. eu falei assim, essa mensagem aí eu não vou pregar para os outros, essa mensagem eu estou pregando para mim quantas vezes eu considerei generosidade como um ato ocasional espera aí, se faz parte de quem eu sou, eu preciso que isso seja planejado, se faz parte da minha identidade em Deus, eu preciso entender que eu preciso planejar a minha generosidade, sabe por quê? porque tu, quantas coisas da minha vida eu planejo, quando, quando eu vou começar uma semana de trabalho, eu planejo uma semana de trabalho, por quê? porque eu sou um trabalhador, quando eu preciso gerir meu tempo, para conseguir me divertir, por exemplo, eu não casei, caso já já, em nome de Jesus, dia 12 de março, gente, ora aí pela generosidade de Deus sobre a minha vida, eu só não vou fazer um apelo aqui, porque a gente tem um foco principal aqui, mas se já estivesse pronto, mas é falar, ah não, eu preciso, o tempo que eu vou estar com a minha noiva, o tempo que eu vou sair, tudo a gente planeja, por quê? Porque a gente precisa administrar as nossas responsabilidades, e com a generosidade não é diferente, generosidade porque ela é um hábito, eu preciso planejar, e eu preciso seguir aquilo que eu planejei, Lucas, da onde você está tirando isso? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim, quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da galáxia, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia De acordo com a sua renda Reservando para que não seja preciso fazer coleta Quando eu chegar O que, que Paulo está ensinando aqui para mim e para você? É que a generosidade não é um acidente a generosidade é fruto de planejamento Quando ele fala assim Ei, no primeiro dia da semana você separa Ei, trata a sua generosidade como prioridade na sua vida Trata a generosidade como uma primícia na sua vida. Na primeira semana, separe uma quantia, separando-a, reservando -a. Isso que? Isso fala para nós sobre um planejamento, um bom planejamento. E, gente, nosso Deus é um Deus planejado. Da mesma forma, por que, por que, que a gente fala? Por que, que a gente fala que a nossa vida não é um acidente? Porque a palavra fala que antes da gente nascer, Deus nos escolheu. A palavra fala que os planos de Deus para a nossa vida são melhores do que o nosso ou seja, nosso Deus é um Deus planejador todos os seus dias sabe porque eu posso te falar com toda tranquilidade que você vai dar certo porque quem desenhou o plano da tua vida foi o Senhor sabe por que eu posso dizer que a tua casa vai servir ao Senhor porque o plano da tua casa foi escrito pelo Senhor sabe porque que não é o fim não é o fim do teu casamento, não é o fim da tua história porque você está embaixo do planejamento do Senhor, meu amigo, o inferno todinho pode se levantar, mas nada é mais poderoso do que o plano de Deus para a tua vida Ou seja, nós servimos a um Deus que Ele planeja. E a pergunta que eu quero te fazer é assim, a tua generosidade, a tua generosidade, é fruto de uma ocasião ou é fruto de um planejamento? Quando nós falamos sobre generosidade, você tem buscado essa identidade de Deus? Sim, Deus, eu quero, eu quero priorizar aquilo que é do Senhor. Deus, eu quero priorizar, eu quero fazer como você faz. Deus, eu, eu, quero, eu quero Deus, ser um canal de bênção. Deus, eu quero ser uma pessoa que abençoa, eu quero ser uma família que abençoa outras famílias, Deus, eu quero ser um profissional que abençoa outros profissionais, mas para isso eu preciso planejar, eu preciso entender que isso faz parte da minha vida, porque se eu não planejo, se eu não planejo aquilo que eu desejo realizar, eu acabo realizando aquilo que eu não planejei, gente, pense num tempo de prova, esse tempo de casamento, Jesus, mas vai passar, daqui a três meses eu tenho um milagre para contar, mas tu tem que planejar, aí, aí quando você começa a planejar, assim, rapaz, um outback é bom, é bom, é bom, é ótimo, mas não entra no teu planejamento, por quê? Porque você tem um buffet para pagar, e buffet parece que, meu amigo, sabe o preço do pecado, que Jesus pagou por nós, depois, é o preço do buffet, aí você, meu Deus, era melhor comprar um Big Mac para todo mundo, ia sair todo mundo feliz comer uma vez só, e já, é. Mas por quê? Porque quando eu planejo, eu consigo, eu consigo entender qual é a minha prioridade. Quando eu planejo, meus olhos eles ficam firmados naquilo que realmente importa. Quando eu planejo, eu estou falando para mim, eu estou falando para as minhas emoções, eu estou falando para quem está ao meu redor, qual é a minha prioridade, aonde está o meu coração. Eu não estou falando para você planejar a sua generosidade para que você dê mais na igreja, não, mas é porque você mude o seu coração. Para que você mude o seu caráter. Para que você fale para você, mesmo, amigo. Antes daquilo que eu vou desfrutar para mim, vem aquilo que Deus separou para eu abençoar a vida de outros. Antes de ser sobre mim, aquilo que Deus faz é para que eu abençoe a vida de outros. Porque ninguém se torna generoso por acidente. Por exemplo, a gente tem, vocês têm. Aqui, né? O exemplo, o Pastor Rafa, tá lá. De vez em quando, é muito raro, mas dá uma falha na academia. Todo dia lá eu acompanho, está pago. Não bota, tá pago, né? Porque, pô, pastor de campos. Mas, segunda, aí eu boto os verdinhos, né? O emojizinho certinho. Aí eu falo, rapaz, pô, quarta-feira eu mal levantei da cama e ele já está três dias seguindo malhando. Não tem misericórdia. Agora, para ter um shape igual do pastor Rafael, não dá para ter esse shape só orando. Eu tentei só orando, mas Deus não fez porque para eu, um, eu ter um corpo saudável, eu preciso planejar, por isso que essa mensagem é para mim, eu vou planejar e vou seguir, no dia da inauguração aqui, meu Deus, tem misericórdia, eu falo, eu vou chegar melhor, não sei se eu vou chegar tipo o pastor Rafael, mas eu vou chegar melhor do que eu estou hoje, porque a gente precisa planejar, a verdade é que a gente planeja muita coisa na nossa vida, mas e, muitas vezes a gente fala exatamente por quê, porque falta o planejamento, se meu amigo, se eu, tenho, se eu tenho, se você planejar, você pode até não conseguir, mas a certeza que eu tenho é que se você não planejar, você não vai conseguir, se você não, se você não for intencional, você não vai conseguir, a gente sempre precisa ter, a gente sempre precisa ter na nossa mente o quanto que eu quero dar, não é quanto me pede não, é quanto eu quero dar, é o quanto eu entendo que da minha vida é fruto de generosidade, é fruto dessa vida abençoada de Deus. Aí, peraí, será que será que realmente essa vida com Deus é uma vida sobre 10%? Peraí, nosso Deus é Deus de 100%. Não é 10% do meu recurso que é para o Senhor, é 100% de quem eu sou que é para o Senhor. Ah, não, esse mês, esse mês está apertado. Esse mês não vai... Não, peraí. Porque quando a gente não planeja, qualquer desculpa vira uma situação. Aí, estava vindo no carro agora Com o Montenegro e a Nicole, aí eles estavam lendo uma notícia É triste, é triste Mas nosso Deus é mais, mais poderoso Olha lá, gasolina e fortaleza Vai aumentar mais uma vez Ainda tá bem que o nosso Deus é um Deus de boas novas né? Porque de, de mais novas Não é nem tão novo eu falei, Rapaz, sete reais a gasolina Aí tu fala assim, rapaz Com esse preço da gasolina Tu acha que, tu acha que eu vou dizimar Tu acha que eu vou fazer o meu, o meu, faço a sua parte? Não. A gente sempre começa a inventar uma desculpa. Mas quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho é fruto da mão de Deus. Independente. Se você tem pouco, se você tem muito, o que você tem é da mão de Deus. Quando eu entendo que tudo é dele, eu falo assim, Senhor, eu não sirvo ao meu dinheiro, mas eu sirvo ao meu Deus. A gente não está falando sobre você ser responsável, mas a gente está falando sobre a tua fidelidade. A gente está falando sobre o teu entendimento. Você vai falar assim, rapaz, o meu Deus é fiel. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que Ele é a minha provisão. E eu vou experimentar a provisão. Sabe por quê? Porque é engraçado. Às vezes a gente, a gente ama, ama ouvir sobre um milagre. Mas a gente não quer ser um milagre. Eu, rapaz, imagina, imagina, imagina. Se alguém morre agora. Só não podia ser eu, porque eu estou fazendo a mensagem aqui. Mas o resto aí, morreu. A gente ora, porque a gente é uma igreja que ora. E eu sei que a videira centro é a das mais fervorosas. A gente chorou, a pessoa ressuscitou. Todo mundo ia falar assim, rapidamente, já tá no Twitter, já tá videira do meme, ia virar outra coisa. Mas, se eu te perguntar, tu quer ser a pessoa que morre para a gente orar Eu quero ver o um milagre. Mas eu não quero ser o um milagre. E às vezes a gente começa a viver... E a gente idealiza uma vida onde a gente não precisa de Deus em nada. Você pergunta assim, qual é a vida perfeita para você? Ah, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter bom recurso, eu quero ter uma família, um casamento feliz, eu quero ter saúde. Da... Beleza. Mas em qual lugar você depende do Senhor? O meu plano ideal não depende do Senhor. E a gente precisa entender que, amigo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o meu respirar, a palavra fala assim, que nele... Nele eu existo, nele eu me movo, nele eu vivo, ou seja, tudo que eu tenho é fruto de quem ele é. Por isso que quando a gente está falando sobre generosidade, a gente precisa parar de encontrar desculpas, porque é muito fácil a gente encontrar desculpas, é muito fácil a gente, a gente encontrar desculpas para parar a nossa generosidade, mas quando nós planejamos, nós somos fiéis, olha o que fala lá em Efésios 1, versículo 11, na versão da Bíblia a mensagem. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar, de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Na versão NVI fala assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano que ele, fa que ele faz, todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, muito antes de você nascer, Deus ele já pensava em você. Muito antes de você nascer, Deus ele já tinha planejado cada momento da sua vida antes mesmo de você pensar, Deus ele já tinha estabelecido um propósito sobre a sua vida, preste atenção, você não está aqui por acaso, você faz parte do plano de Deus para esse tempo, você faz parte do plano de Deus para essa geração, você faz parte do plano de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para o teu trabalho, você é a resposta que Deus planejou para esse tempo, é por isso que quando nós falamos sobre generosidade, eu preciso realmente priorizar minha generosidade, porque se eu não priorizo isso não vira uma realidade e aí tu pode perguntar assim, Lucas mas para nessa atitude não eu preciso planejar, eu preciso seguir, e a segunda coisa que eu preciso fazer eu preciso crescer em generosidade, fala comigo, crescer em generosidade sabe por quê porque a nossa jornada com Deus é normal, certo? você está vindo aqui pela primeira vez, hoje você vai receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Amém? E aí você deu o primeiro passo. E a jornada com Jesus é uma jornada de crescimento. Eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou amadurecendo, eu vou cada vez ficando maior na minha jornada com Deus. O nível de intimidade que eu tenho hoje, amanhã ele vai ser maior. O nível de intimidade amanhã vai ser maior. O nível de fé amanhã vai ser maior. Mesmo que cada dia eu cresça 1%, eu sempre vou estar crescendo na minha jornada com Deus. E quando nós falamos sobre generosidade, a nossa generosidade também, ela precisa crescer. A palavra fala aqui, questão. quanto mais Deus me abençoa, mais eu sou generoso. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu posso dar. Quanto mais Deus faz na minha vida, mais eu posso ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E é isso que me permite viver, é isso que me permite viver a vida que Ele separou para mim, é isso que me permite prosperar, porque eu sou fiel, eu sou fiel. Se Deus está me dando mais hoje, eu vou dar mais hoje. Ei, presta atenção. Eu não me movo pelo quanto Deus me dá, eu me movo por quem Deus é. O, 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 o meu valor não está na quantidade, o meu valor está no meu coração, na minha decisão. Por isso que, às vezes, o pouco com Deus é muito. É exatamente por isso que lá em Mateus 25, versículo 21, diz assim, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Já são quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos coloca. E quero te dizer uma coisa Eu profetizo pra, sobre a tua vida, sobre a tua casa O um muito de Deus O um muito de Deus Muita paz Muita intimidade muita, muita transformação Muita restauração Mas também eu declaro sobre você Muita prosperidade financeira Eu declaro sobre essa igreja as melhores oportunidades de trabalho Rapaz, eu, eu, eu profetizo sobre essa igreja as, Os melhores empreendedores Saindo aqui da videira Centro. Eu profetizo agora, não se esqueça de quem te colocou nesse lugar não se esqueça que sabe, é, é tipo assim, por exemplo, assim, a pessoa ora a pessoa ora, a pessoa ora, ai Deus eu queria tanto uma casa de praia Deus me dá, gente eu fui para uma praia lá em Flecheiras, coisa maravilhosa ai Deus, eu queria tanto uma, praia, uma casa de praia em Flecheiras ai Deus vai lá, dar a casa de praia a pra pessoa, primeira coisa que a pessoa faz, agora meu fim de semana é em Flecheiras porque Deus me deu a casa, aí para de vir para a igreja, aí não vai dar não, para ir no culto não, aí o último culto só, mas não vai dar não, porque eu tenho uma viagem para cá de praia. Não se esqueça que quanto mais você cresce, quanto mais você recebe, mais você precisa ser fiel. Não é por barganha, é por entendimento, por entendimento, porque o nosso Deus ele é tão grandioso, ele é tão glorioso que ele não quer a nossa sobra. Ele quer a nossa integralidade, então, provavelmente você já conhece, não preciso ler para você esse texto, da viúva, que lá no momento estava todo mundo ofertando, e aquela viúva, ela dá apenas duas moedas, mas ela não deu duas moedas, ela deu tudo o que ela tinha, ela entregou o coração, ela entregou o coração, nosso Deus não é um Deus de sobra, porque nada, nada falta para o nosso Deus, Nada falta Nosso Deus é um Deus de totalidade Quando a gente está falando sobre recurso A gente não está falando sobre dinheiro A gente está falando sobre o teu coração Porque não adianta meu amigo, Você pode dar um milhão, mas se um milhão faltou a tua sobra Ela não vai mover o céu Como duas moedas de quem está dando tudo Porque Deus não precisa do teu um milhão Deus Ele quer o teu coração meu amigo, Quanto é? Quanto é Quanto é para fazer esse praia? Ele quer, são dois milhões O que, que são dois milhões para o Senhor? Que, que são? o que, 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 que é 2 milhões? 2 milhões? Gente, reais. Não é nem reais? É nem euro? se Deus vai usar uma pessoa para dar 2 milhões ou se Ele vai trazer 2 milhões de pessoas para dar 1 real, eu não sei, mas Deus vai fazer eu já falei amém Então, é sobre você sacrificar o teu próprio desejo para cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque, gente, generosidade e entrega para Deus nada mais é do que adoração. Fala comigo, a adoração. Deixa eu falar, você nasceu para ser um adorador. Por isso que a palavra fala que nós devemos nos entregar como sacrifício vivo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o que você é, no final das contas, você é alguém que nasceu para estar adorando a Deus. A palavra de Deus fala que 24 horas os anjos e os anciões estão lá fazendo o quê? Adorando a quem Deus é, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Sabe o que eu e você nascemos para fazer? Para glorificar a Deus. Glorificar, Adorar a Deus hoje. Sabe por que a gente se sente tão bem quando a gente está aqui na igreja? É porque? Test drive. Sabe aquele carro que você não pode comprar? mas que você vai lá fazer o test drive, não pode hoje, mas amanhã vai poder, aí tu vai lá, dirige, fala assim, é, é mais ou menos o que a gente experimenta quando a gente está adorando, a gente não merece, a gente não tem como comprar aquilo, mas quando a gente está adorando a Deus, a gente realmente encontra a melhor experiência da nossa vida, por quê? Porque é um treino, para aquilo que nós nascemos para fazer, a palavra de Deus fala lá em provérbios, que Deus colocou em mim e em você, um anseio pela eternidade, um anseio pela eternidade, sabe o que acontece? nada pode preencher o lugar que só aquilo que é eterno preenche em nós nada preenche nada preenche por isso que eu e você nós nascemos para adorar, eu e você nós nascemos para dar prazer para Deus e a linguagem de prazer de Deus, tem aquele livro que todo crente lê, principalmente o crente que é novo cinco linguagens de amor, Deus ele tem uma linguagem de amor e essa linguagem do amor se chama adoração você pode ter cinco mas Deus tem uma, adoração, se eu não adoro eu não amo e adorar, como que eu adoro? eu adoro servindo como que eu adoro? eu adoro levantando as mãos com o louvor maravilhoso, adoro mas eu adoro me sacrificando eu adoro matando o meu eu e deixando que o Espírito vive em mim eu adoro, eu adoro quando eu, eu sacrifico eu o sacrifico meu desejo em prol daquilo que Deus quer eu adoro quando eu não vou para a melhor oportunidade para mim, mas eu pergunto Deus, o que, que o Senhor quer? mas meu amigo, se tem um lugar que eu adoro é com os meus recursos. Quando eu falo assim, Deus, o dinheiro não vai ocupar na minha vida o trono que é teu. Ah, Deus, o recurso não vai ocupar. Deus, eu não vou servir o, meu, o único Deus sobre a minha vida, é o Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos para adorar, independente. Sabe por quê? Deus concordando. Vai cair por terra tudo aquilo que é adorado que não, que não seja o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nasceu para adorar. Se você sabe ou não o que você está adorando, você adora. Deixa eu te dar dá essa notícia. Você sabe ou não. Às vezes você pode adorar um relacionamento. Às vezes você pode adorar um, um, uma ideia de futuro. A sua família. Gente, às vezes você pode adorar o dinheiro. Mas o único digno na nossa adoração se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é puro aquele que não poupou esforço gente, generosidade é algo que a gente aprende com Jesus porque aquilo que nós adoramos dirige a nossa vida a última coisa que eu quero falar para você é que você precisa entender que aonde teu coração estiver ali vai estar a tua adoração aquilo que você valorizar, aquilo que você priorizar ali vai estar a sua adoração agora nosso Deus é tão bom nosso Deus é tão bom gente, meu Deus, como nosso Deus é generoso a gente não merecia nem essa vida que a gente tem. Ah, o recurso que eu tenho, eu não merecia. Meu Deus, é graça e bondade de Deus. Deus é tão bom que quando nós somos generosos, quando nós adoramos com os nossos recursos, a gente pode ser realizado e feliz. Lucas, de onde você está tirando isso? Presta atenção. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, fala assim, a recompensa, fala assim, a maior felicidade em dar, do que receber, ou seja, o fruto de quem dá é a felicidade. Muitas vezes, tempo, nesse tempo que a gente quer, a gente quer ser feliz, quer ser feliz, começa a dar. Felicidade não é o que proporciona a você, felicidade é resultado daquilo que você proporciona para os outros, em busca da felicidade. Em busca, a gente vive em busca da felicidade. Mas a verdadeira felicidade já está naquilo que nós temos Ei, para de reclamar e começa a dar Para de querer mais e começa a dar Só dá, só dá, só libera Só seja canal de Deus Só deixa Deus fluir em você Ei, pra atenção, quanto mais você der Mais felicidade Deus vai derramar Quanto mais você der Mais prosperidade Deus vai derramar Gente, eu não estou simplesmente falando sobre recurso, Eu estou falando sobre vida Porque Jesus, Ele é a própria vida A recompensa que nós temos quando nós somos generosos, é a verdadeira felicidade quê? Quando a gente acessa a felicidade Não é quanto mais eu acumulo Mas é quanto mais eu sou generoso Há muito mais alegria em dar Há muito mais alegria em dar meu tempo, há muito mais alegria em dar o meu amor, há muito mais alegria em dar o meu serviço, há muito mais alegria em dar o meu saber. Presta atenção, quando nós somos generosos, nós podemos desfrutar da verdadeira vida, nós podemos desfrutar da felicidade. Amigo, olha o que diz lá em Romanos 8, versículo 29. Já estou acabando. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Afim de que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos Isso fala sobre A imagem que nós carregamos Eu lembro que Tem uma passagem Que alguns discípulos dos fariseus Eles vão lá e questionam Jesus sobre o imposto Eles pegam uma moeda e falam assim Jesus, a gente deve pagar a César ou não essa moeda, Esse imposto E aí Jesus, na sua infinita sabedoria Ele fala assim, de quem é a imagem? está nessa moeda eles respondem, de César e é o que Deus nos ensina dai a César César, dai a Deus quer de Deus, entende o princípio daquilo que nós somos imagem nós somos propriedade e eu e você nós somos a imagem de semelhança do a sua vida é do é tempo de dar a Deus o que é de Deus Quando nós falamos sobre vida abençoada Nós estamos falando sobre dar a Deus o que é de Deus
1: E é onde a gente aprende isso
0: Jesus, gente, Jesus É engraçado, eu amo a nossa igreja Pastor Rafael, eu amo a nossa igreja Por quê? A gente está aqui falando sobre generosidade, mas está falando sobre Jesus Porque não existe ato de generosidade maior do que Jesus Quero que você entenda que esses são princípios Que a gente não vai testar A gente só vai comprovar Porque antes Da gente viver isso Jesus já fez isso Quando nós falamos Que nós somos a imagem, nós precisamos buscar Ser como Jesus Ele foi a prova viva da generosidade Ele foi a prova viva Que não, 10% do Deus, Ele deu tudo Tudo que ele tinha, ele abriu mão do trono dele Ele abriu mão do trono dele ele abriu mão daquele cenário, eu quero que você imagine o céu Eu quero que você imagine o céu Pense no melhor lugar que você já foi na sua vida Esse lugar é muito pior do que o céu E ele está lá na sua infinita glória Sendo adorado Mas ele tinha o que? Um propósito E para viver aquele propósito Ele fez e ele deu tudo E o que a gente quer te encorajar nessa noite é Dar tudo o que você é Em prol do seu propósito Dá tudo que você é em prol de, porque quando a gente está falando sobre essa igreja, glória a Deus que você está aqui. Mas quantas pessoas que você conhece que ainda não estão, eu profetizo que essas pessoas estarão, sabe por quê? Porque você vai fazer a sua parte, porque você entendeu que você foi feito a imagem e semelhança de Jesus, aquele que se doou naquela cruz por mim e por você. Pode tirar aqui, vou ficar à vontade. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Jesus. Jesus. Ele não poupou nada do seu recurso pela tua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que a sua história vale a pena. Ele sabe que a tua casa vale a pena. Ele sabe que o teu futuro vale a pena. Sabe por que nós damos nosso recurso nesse lugar? Porque nós sabemos que o que Deus faz aqui vale a pena. Mas isso começa em nós. Isso começa na sua vida, isso começa na minha vida. Isso começa no entendimento de que, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua generosidade. Ah, aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Aonde você estaria se não fosse o Senhor, se não fosse a generosidade? Meu Deus, meu Deus. Se fosse para eu receber aquilo que eu mereço, aonde eu estaria? Mas não, Deus é generoso, Deus Ele me ama. Eu quero te encorajar nessa, nessa mensagem. A entender. Que você foi chamado por algo maior. Mas que esse algo maior é reflexo de quem Jesus é. E não tem como eu ser canal daquilo que Deus tem. Se primeiro eu não me permitir ser alcançado por Deus.